0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来开始今天的故事分享。故事：可怕的梦境。这是上周连续两天梦到的事情，我觉得应该算是一个吊诡的故事吧。故事的开始是在周五的晚上，我是一名在台中上班的按摩师，下午两点到凌晨一点是我的上班时间，但因为我居住的地方比较远，已经跨县市了，所以到家通常都已经半夜两三点了。我与女友的相处时间大多数都在周末，那天带着满心期待的心情，准备可以回家看见女友。回到家的时候，我女友她还没睡，我就洗了个澡，然后聊了一下，之后我们就双双入睡。睡梦中，我梦到了我跟女友一起去看电影，但是这次不是前往微秀或是秀泰那种大型影城，而是到了一个比较乡下破旧的电影院，有点像是那种一般的二轮片，或是那种很早期的那种影厅或是戏院那种感觉。它只有一个厅。一进大门，看到的是木质栅栏那种售票处。而我准备买票的时候，女友说她已经买好票了。售票处的通道后是一个梯子的路口，左右两边各有一个门，中间还有一个安全门。我们尝试着往左右两边前进，就是想要进去戏院里面，发现门被锁住了，而且听到许多恐怖电影的音效。我没有想太多，就往安全门走去。安全门被我推开了，往安全门内走是一条黑色的长廊，长廊底部隐约着有一个长发白衣模糊身影的女鬼。黑色长廊的两侧像是排队的人群，每个人面向墙壁瑟瑟发抖。女鬼从长廊深处缓缓的前进，我们也像是被恐惧效应震撼到的人群，一样的两个人并肩站在走廊的一侧，面对墙壁瑟瑟发抖。我只感受到我很恐惧，时不时缓缓前进的女鬼，她看到每一个人都在她身后嗅一嗅，又在每个人的耳朵边呢喃着什么。但我发现，当她嗅一嗅、呢喃完之后，不知道是畏惧还是被抽离了什么，每个人都是脸色发白、目光呆滞的战斗着恐惧。随着时间的推移，女鬼已经慢慢的离我们越来越近了。由于我是最后进来的，我思考着是否可以逃跑，因为我们离安全门其实蛮近的。就在女鬼离我们大约剩两个人的距离的时候，我抓起女友的手，疯狂的往安全门跑。当下我还怕抓错人，我还看了一下是不是我女友，确定了就疯狂的往外跑。逃出安全门后，售票处已经没有人了，大门的铁门是半打开的状态。我头也不回的往外奔跑，半路上时不时往回头看，就是确认那个女鬼有没有追出来。直到跑到熟悉的街区后，才慢了下来。梦境就醒了。隔天晚上，我依然半夜到家，看到床上熟睡的女友，我去洗了个澡，吹了个头发，就缓缓的躺回床上休息。但是心里还是对睡觉这件事情有点害怕，因为昨天的梦境的关系，我就试探的摇了摇我女友。他没有反应，不知道哪里来的念头，我就把手放在女友的鼻子上、哦，幸好还有呼吸。其实不是我要多想哈，是因为我女友其实一个很浅眠的人，很少看到她那么深沉睡眠的状态。我就抱持着没想太多的心理状态，开始了我的睡眠时间。梦境中一样熟悉的街道，依然我们俩要去看电影。我就问女友，为什么不去秀泰或是微秀？还是要来这边看电影，你不害怕那个女鬼吗？我常常开玩笑说我女友是一个理性过头的人，但在潜意识中我也是这么认为的吧。我女友回应我说：“有什么好怕的？到不要不要走那个安全门就好啦。听完这句话之后，我也是硬着头皮跟着她走进去了。一样的场景，一样的售票处，一样的走道。左右两边的门依然生锁，不同的是，戏院的铁门已经拉下来了。我们往安全门走去，正犹豫要不要打开安全门的时候，突然，庭院的两侧门打开了，一堆人冲出来往大门跑去。那画面似乎在逃命的感觉，而大门也已经开启。我们俩傻傻愣愣的往大门走去，我觉得奇怪的往后一看，女鬼的通道那个安全门已经打开了。那个女鬼缓缓地走出来，依然是长发白衣，一脸标准的女鬼样。当她脱离安全门的时候，突然一声尖叫，疯狂地冲向我们。我跟我女友畏惧地往门口跑去，女鬼依然紧追不舍。直到回到了繁华的街道，往后看，女鬼消失了。我们依然气喘呼呼地走向回家的路程。我醒了，但是我的恐惧还是深埋在我心里，还没缓过来。我看向女友，女友背对着我，依然无动于衷。我尝试着拍拍她的肩膀，依然没有反应。这时候我就开始害怕了，小声的叫着我的女友，带着颤抖的声音一直呼喊着她。或许是因为我害怕，声音不敢太大声。过了一阵子，女友慢慢翻身，我有点害怕的看着她转过身来，结果。妈的，他在讲那个不知道哪个购物的，就是算是现金抵用券，因为压时间在那边处理，所以没有理我。我当下真的觉得非常的鸡巴，让我真的有点吓出一身冷汗。我真的很怕他翻过来，就是完全瞳孔放大，或者不是他了。有时候梦境是反映人的压力与想象，有也有的时候会有一些预知的可能性。我觉得很多事情都会反映在梦境里。我之前在做业务的时候，常常因为没有办法好好入睡，因为我半夜只要听到我的信件声，我就会跳起来，因为我我可能需要及时的回信吧。所以常常做梦，也有人说，只要做梦就是没有进入深层的睡眠。有时候也会做一些预知梦，可能在很久以前梦过这样的场景，但往往都会忘记，直到哪天发生了类似的场景，就会想到自己曾经梦到过。我也想尝试把自己的梦境用文字记录下来，但是有时候真的你会觉得一醒就是忘记了，你只知道你有做梦，做了一个什么样的梦，但是你就是不会记得内容。但是这次的梦境因为距离时间很近，然后发生的时候连续发生两天，所以我就马上打成文字稿，才有这篇故事。但其实这篇故事不算是一个灵异事件啦。我曾经在第四集有介绍过，我学姐可以预知凶案的视角，这也算是一种预知梦的天分吗？你呢？你可曾做过不一样的梦境？又或者，曾经你做的预知梦，常常过没多久就发生了吗？故事、预兆与等待。这个故事其实是发生在我们家。那简单的陈述就是，我爸爸那一辈一共有四个人：大伯、大姑姑、小姑姑，最小的是我爸。他们兄弟姐妹感情非常要好。那阿妈是跟我们家一起住，祖先牌位跟神明都是在我们家，所以每年围炉过年、周末大家都有可能在我们家出现来看看阿妈。有一天，大姑姑生病了，她确诊了肺癌。我们家陷入一个难过的气氛，因为大姑姑其实一直以来对我们家都很好，基本上两三个礼拜，大姑姑整家都会来我们家坐坐，看看阿妈。他们家就是大姑姑有两女一男的小朋友，其实就算我的表哥表姐已经比我大了啦，那他们常常会来看阿妈，但大姑姑做化疗的过程非常的艰辛。我们也随着时间慢慢开着大姑姑急速的衰老，头发慢慢的掉落，我们都很心疼。我跟我爸每周都会去大姑姑家探视，也或许就是担心时间其实不多了吧。其实我们会害怕。那渐渐的时间久了，大姑姑的癌症开始扩散到了脑部，而大姑姑的意识，她就渐渐的越来越不清醒。印象很深刻。有一次，大姑姑丈带整家来我们家，就是看阿妈。我看到大姑姑已经渐渐的呆滞，我觉得很心疼，也默默的跟她说话。某天我做梦，我梦到大姑姑神志清醒的来我们家，坐在我们家的客厅，有说有笑的跟阿妈聊天。醒来的时候，我跟我爸说了这件事情，我爸傻眼的跟我说，我正在当兵的弟弟突然打电话回来询问大姑姑是不是怎么了。他叙述他的梦境的内容，跟我的梦境基本上是一模一样的。其实讲到这边，或许我们跟我爸都已经做好心理准备了吧。到了周末的早上，我跟我爸要前往大姑姑家探访，阿妈突然说他也要去，我们就没有想太多，开车一行三人就前往大姑姑家。其实这阵子大姑姑已经算半瘫痪、无意识地躺在床上了。到了姑姑家，我阿妈忍住难过的眼泪，在姑姑的病床旁边，慢慢的帮大姑姑擦擦脸，梳梳剩下不多的头发。我们待了一阵子之后就回城了。过程中，阿妈难过到都没说什么话。我跟我爸也没多说什么。回到了家，准备吃晚餐了。我因为还有其他事情，吃完晚餐我需要前往台中，所以我就默默南下了。其实那天还有一件事情，就是我表哥被叫着，他已经到了台中车龙浦营区。路上的时候，我接到我爸的电话，他跟我说大姑姑走了。我觉得当下很诧异，也悲伤的在思考着，或许我大姑姑就是在等阿妈来看她最后一面吧。我其实当下有点挣扎，然后收拾好心情之后。或许是因为我刚退伍没多 久， 我开始动用我当兵的人 脉， 因为我当兵的时候就是一个小下 士， 但是我人缘还不 错， 跟一些可能少校、中校都还蛮熟的。我就跟连上、营上的长官再联络一 下， 就是要想尽办法联络到我表哥的部 队， 通知我表哥这件事情。就简单的 说， 就是动用任何关 系， 要把他从营区挖出来。最后表哥顺利的出 来， 大家一起把姑姑的后事处理好。我跟我弟弟的预感，已及大姑姑是真的在等待阿妈的探视吧。之后，我们家就换阿妈生病了。其实那阵子，我们家就是慢慢的很多人生病。呃，与其说是生病，阿妈那个也算是衰老退化吧。阿妈老年的时候，她已经八十七岁了，她常常站不稳，因为膝盖容易痛。之前还不小心从楼梯上跌倒。那时候我是在。美商制度的台湾公司当业 务， 所以我是可以不用进办公室工作的。所以我每天都陪着阿妈去复 健， 等到复健回结束回家之 后， 才好好的去上班。因为蛮害怕自己会有遗憾的吧。有一次在家 里， 我跟我爸坐在客 厅， 还有阿妈。阿妈她就是从椅子拿着那种助行器起 来， 结果她就这样往后摔了。我们心急如焚的送她去急诊。之后，我们就急着找要看，就是跟医生要巴士量表，去请一个外籍看护。那在短时间内跟人力公司达成了协议，看护来了。在看护到来的第二天，那天很奇特，晚上所有的亲戚跟小孩都来我们家，客厅都快坐不下了。看着儿孙满堂的状况，我只是觉得很诧异。为什么大家都没有跟我们讲，也没有告知，也没有约好，他们都会一起回来了？晚上九点，外籍看护跟小姑姑扶着阿妈上楼洗澡。阿妈对着小姑姑说：“诶、欸，等我哪天好了，就不用麻烦大家了。”小姑姑还笑骂着跟我说：“呵呵阿妈这个身体其实没有比较差就好了，怎么可能会完全好？”其实，在这一天的隔天是我的生日。那早上六点多，我爸一早就把我挖起来了。他叫我到二楼，就是我阿妈房间的那一层。我到了现场，我弟躲在另外一间房间，然后我爸愣在那边，突然就跟我说：“你帮我去看看阿妈，还没有呼吸。”我其实那时候已经傻在那边了，然后我双手一直在颤抖着，把手指伸到阿妈的鼻子前面。似乎我还在期待 着， 就是阿妈可能还有呼 吸， 因为我从小是阿妈带大的。最后就发现阿妈完全没有呼 吸， 这样我阿妈在我生日那天走 了， 我也会永远记得我生日那天就是我阿妈的忌日吧。也或许我阿妈说 的， 等我哪天好 了， 就不用大家那么麻烦了。他这句话的意思就是这样吧。很多时候，生离死别其实是有迹可循的。也或许他们都很幸运，有机会跟自己的家人说上最后一句话。也或许这是让我们知道这位家人即将离开了，自己要做好心理准备。有时候生病的人拖着拖着，反而更加的辛苦。这个真的叫做生不如死。这阵子我在。看了一些 YouTube 频道的时候，我看到体育主播傅达人的安乐死影片，我觉得对他来讲，真的就是一种生不如死，所以不如就解脱吧。每个人观念不同，有的人认同，也会有人反对。但我希望我们都是比较痛苦的活着，要有尊严的生活。有时候死并不可怕，半死不活才是最可怕的选项吧。所以人走的时候，有时候往往会有预兆，也有的时候只是在等一件最后一件事情发生，才愿意吐出最后一口气吧。各位曾经遇过怎样的预兆呢？欢迎各位分享给我。故事：漂浮的女人。这边我还是要介绍一下我当兵的生涯，可能之前有些听众已经听过了。那为了新的听众，我还是要再解释一次哈。我是一个在实战单位的下士，然后我在营部连的支援排担任营经理事，工作非常的多。那时候我上面的长官还没有退伍，那我们两个是常常隔着蚊帐在聊天的。我们的床位是两张单人的上下铺的床合并，一共四个位置。基本上我们都是安排比较菜的阿兵哥睡在上铺，那我们这些士官跟老兵都是睡在下铺。某天晚上，我跟我的副排长（简称排副）一如往常的在睡前聊天，他突然的说起了这个营区的鬼故事：一个故事，两个故事，三个故事。渐渐的停不下 来， 继续说。由于我也喜欢听鬼故 事， 所以我就精神奕奕的听他 说， 直到了讲到了其中一个故事。我们银色面对外面是一个一千五百公尺的大操 场， 我们每天都在那边跑三千公 尺， 也就是两圈就跑完了。银色的后方是一连的集合 场， 然后是一连的寝室。排副就开始娓娓道来这个故事。我们营舍外面面对大家操场的窗户，一般来说，在夏季的时候，我们都会把窗户打开。那我们的窗户是都没有纱窗的，包括厕所的部分。因为我们寝室只有电风扇，所以尽可能的窗户都是打开的，不要让大家闷到。所以有任何声音，其实我们都会听得到。那窗户打开，其实有一个好处，就是减少感冒传染的风险。所以我们连厕所的窗户都是打开的状态。有时候。窗外会传来一些声音，而我牌父告诉我，窗外有时候会有一个女鬼，长发飘逸的飘在半空中。而许多阿兵哥都是在厕所，就是靠近我们寝室的这个厕所看见他，因为我们厕所其实门口一进去就是直接面对窗户，所以有的时候我们宁愿去远一点的厕所，也不要在我们近一点的厕所看到，就是很怕遇到他了。那看到还不打紧，当他看见你知道你看得到他的时候，他就会悄悄的跟着你。等到你要入睡的时候，他就会在你周围打转。有人说他是被学长抛弃自杀的女人，有人说他是在旧军事教育下在营区内被强奸致死的女人。说法有很多种。说到这边，我们排副说了一句：“算了，别再说了。”再说他们就靠过来了。听到这句话，我马上鸡皮疙瘩都起来，整个毛骨悚然。然后我就跟他讲说：“干，你不能这样讲完就不说了、啊，这样很可怕、欸。”哎，而他回应我的是他秒睡的打呼声，就在那边、呃。我心里真的是一百个干在心里口难开，因为我当下其实很想上厕所，我想叫他陪我去上厕所。可是我知道以他的个性，他不会鸟我，所以我鼓起勇气，慢慢的走到厕所。因为跑到比较远的厕所要跟安全士官报备，因为一定会经过他，我觉得很麻烦。因为我走过去有可能还会被夜宵的学长熬，那可能真的整晚就不用睡了。所以我就一路从我的寝室看着地板，看着我的脚，默默地走到厕所。一路上我真的都不敢往旁边看。我就是很害怕，就是一进厕所看到窗户外面就是那个女鬼，就这样上厕所就也是看着自己的下体，然后默默的收好，看着自己的脚慢慢的走到洗手台前面。其实当下我也不敢看镜子，因为害怕镜子里面出现什么东西就更可怕了。当下是真的，如果镜子出现东西是真的，完全没办法反应的。然后我默默的洗着手，低着头。突然，窗户外面传来阵阵狗叫声，而且那个感觉是在对着我们的影射叫。紧绷精神状态下的我被这个声音吓到了，我就下意识的往窗声音来源就是窗户外面看去。看完之后，我马上就快步的走回床上，因为真的有一个影子站在窗外。我因为我是重度的散光，我没有近视，我只有散光。所以我也看不清楚那是什么东西。我只要看到有人，我就觉得不对劲，我就赶快跑了。我吓到躲在棉被里面，然后面对着我排腹睡。而我排腹，他依然的熟睡，打呼声也依然保持着他的水准，就是蛮大声的。慢慢的，我就听到一个赤脚踩着地板的声音。他就这样慢慢的、慢慢的往我的床位靠近。我感觉。有人在注视我，我完全不敢翻身，也不敢动弹。但是这种侧睡姿势，大概过了半个小时之后，手会麻掉了。我也当下吓得没办法入睡。我想说是我精神太紧绷吗？怎么会觉得一直有人看我？那我手麻掉了，我就想说算了，我躺回正躺好了。结果我一翻回正躺的时候，干，我真的后悔了。那个女生就是站在我的床角那边看着 我， 我隔着蚊帐其实看不太清 楚， 但是就是一个长发及胸的人坐在蹲在我右前 方， 就站在那边呢看着我。我就这样默默的拿起护身 符， 然后闭上眼 睛， 因为我护身符大部分都是放在枕头底 下， 我还不敢戴 上， 我怕被他看到了。然后就把被子慢慢的遮住脸。在棉被里面默默的带上护身符，就这样一夜未眠到早上。然后中间有一段时间，我想说他应该走了吧，我就把棉被稍微拉下来一点点，感到一个真的不知道该怎么讲，他就蹲在我旁边这样看着我，隔着蚊帐。直到了早上，我真的就是精神也不好的，就这样起床了。所以这个真人真事的故事，其实让我真的蛮难忘的，因为他就只隔这一个文章，就这样看着你。或许很多时候我们在讲这些故事的时候，另一个世界的好朋友也会知道我们在说他们，也或许他们是在开玩笑，没有恶意。之前我还听说过，就是有个阿兵哥，他去走夜宵，就是像我之前讲的故事一样，就是一个带哨的状况。他迎面而来一个长官，那长官就问他说。哎、欸，你有没有手电筒？他没有多想，他就把手电筒拿给他。结果他看着那位长官，默默的往墙壁走，就这样拿着手电筒开着的，就这样往墙壁走，直到他穿过墙壁，手电筒掉到地板上。他在恐惧的吓，就是他整个吓到，就是说不出话来。可能这个就是一个长官整下属的方式吧，就是他可能是很早起的一些大前辈。有的时候真的会遇到一些比较顽皮的好兄弟，那我想他们也没有那个恶意要害人。那我想问说，各位听众是否也遇过这样不可思议的事情呢？今天的故事就讲到这边，最近真的乐翻了，再不下雨真的还蛮难生活的。那我平常的习惯就会去钓鱼，不管西边或是海边。可是最近应该太热了，那摇晃都不太好。在这边以按摩师的身份提醒大家，要多补充水分。常常冷气房跟户外切换的听众也要注意了，不要真的中暑了。因为现在的天气就像一个大闷锅，如果你现在有头晕、想吐、懒懒的状况，要注意了。这种状况容易感冒或是中暑，也希望大家可以好好照顾自己。希望可以赶快下雨吧。我觉得没有水跟疫情的关系其实也是有关联的，因为你没有办法确保好你自己的卫生，然后就会导致说疫情的加注。当然，其实现在这个疫情的状况。非常的严 重， 那我也戏虐自 己， 就是说我已经留职停薪两个礼 拜， 或是呃失业两 周， 因为养生馆算是在八大里 面， 所以我们这两周是没办法开 的， 所以要找我的听 众， 可以在二十八号可以来找 我， 二十八号以后 啦， 就是二十九号开 始， 那这两周我可能会比较频繁的去处理 Podcast 这个频道的部分吧。那希望说疫情可以早日舒缓控制下来，那也希望说，呃，真的是天佑台湾啊，能让台湾赶紧的到一个稳定的阶段吧。那我近期还看到一个新闻，就是有关台中那个小男孩学习柔道的事件，我觉得蛮难过的，因为我曾经小时候学的也是柔道，那在那时候基本上我连导法就要学快一个月了。然后那时候因为我还在小学六年级吧，我在练习摔技的时候，也因为呃没有对没有注意到对手的安全，摔出去的时候我很不习惯去抓对方的手或是道服，所以导致说对手头部常常会重击榻榻米，或是呃差点就会撞到木板，那当然就是会被教练骂到爆炸。我想这是有经验的教练都知道的事情。那我也不知道说为什么这个教练用这种方式训练学员，但是我觉得真的有点太超过了。如果我今天是他爸爸，我可能真的会去打人吧。希望这位小弟弟可以早日康复。那很多时候出事的永远都不会是那些新手，而是觉得自己是老手了才会大意出事。因为我看到新闻有一段，就是柔道协会那边是说。我们以前就是这样被摔过来的，可是重点是你们会倒法、啊，所以我觉得这些都不是理由吧。我并不是觉得那位教练就是没有责任，我更觉得那些那个教练真的就是很该死，很不应该啊。那我觉得现在说再多也没有用，我就希望这条生命可以继续并且延续健康的活着，我觉得这比较实际。希望未来有更多的。故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私信我的 IG 分享你们的故事，请在 IG 上面搜寻五十三号养生院，帮我按追踪。当然，还有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是声片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。